0: 零幺幺被矮化的谜团。与阿里分手后，桑莎与我继续在沙漠中漫步。绕过第二金字塔的西南角后，我们的眼光被它的顶部所吸引，并且发现从顶上往下数的第二十二层石块，石面上仍然保留有原来的负面石。同时，我们也注意到，从基座往上的数层，每层面积都至少延绵数英亩，所使用的石灰岩块。每块大概有20英尺宽、6英尺高，巨大到几乎无法攀爬的地步。我后来才发现，这种巨石每块达200吨重，需经过一种非常独特的施工技术切割而成。而基沙一带的古迹到处都可散见这种切工。第二金字塔建立在切取岩床而造的平台上，西面与北面形成一壕沟状凹槽，有的地方深度超过15英尺。沿着塔西面往壕沟的南方走去，不需多远，便可看见四百米外耸立于沙漠中的第三金字塔——胡夫、卡夫拉、曼卡拉。根据所有正统古埃及学者的说法，建造金字塔唯一的目的，便是分别作为这三代法老的坟墓。但显然，这种主张有许多不尽之处，例如， 1818年。当欧洲探险家吉奥维尼·贝索尼 j o v a n n b e l l Sony） 打开卡夫拉金字塔中宽阔的停棺室时，发现室内空无一物，不仅没有棺材，房间装饰极为朴素，不见任何饰品，仅有一具嵌在地板内的大理石棺，外表打磨得十分光亮，但内部也是空的，棺盖已被敲成两半，丢弃在棺材附近。这一切应作何解释？对古埃及学者而言。这似乎很容易解释。他们认为，在非常早年，或许卡夫拉驾崩后的几百年之内，盗墓者已经进入过停棺间，把包括做成木乃伊的法老王在内的所有物品横扫一空。显然，同样的是，也发生在比较小的第三金字塔上。我和桑莎一面思考着这个问题，一面前往这个为祭祀曼卡拉王而建的小金字塔。最先踏入这个金字塔内的欧洲人。是一位名叫豪尔维斯 （Howardvis） s 的英国上校。他在1837年进入停棺室时，看到的只有空无一物的玄武岩石棺，木棺盖上有人形的浮雕，棺旁残留着少数的骨骸。所有人都理所当然地将那些骨骸视为曼卡拉的遗物。但是，我们利用现代科学的验证，发现骨骸和木棺盖都是公元早期金字塔年代后2500年的产物。也就是说，在金字塔时代的许多年后，有人闯入金字塔，并将死者埋葬在那洞穴中，在古埃及历史中相当常见的一种行为。至于那玄武岩的石棺，则可能属于曼卡拉王。这种假设是否属实，现在已无法证实，因为魏斯将石棺从西班牙运送回英国时，船只中途翻覆，石棺也因此沉入海底。既然根据魏斯的记录，石棺被发现是为空的，因此大家再度假设法老的尸体即被盗墓者移走。同样的假设也被用在胡夫的身上。由于胡夫的尸体在打开金字塔时早已不在，一般古埃及学者的看法可以大英博物馆的乔治·哈特 （George Hart） 的见解为代表。哈特认为，在胡夫被埋葬后的500年内，盗墓者就已打开了大金字塔。并且窃取了所有陪葬的宝物。根据这种说法，盗墓的年代应该在公元前 2,000 年左右，因为胡夫王驾崩于公元前 2,528 年。而且，这一方面权威的爱德华兹教授更进一步假设，所有陪葬的宝物可能都是从现在我们称之为王殿 k i n g Chamber） 中盗走的，而且被安置在王殿西侧的玄武岩石棺，就是以前放置法老遗体的棺材。很可能里面另外还有一个木质的内棺，上面说的都是正统的，而且是主流的学者的意见。这些学者显然毫不怀疑地认定他们的意见就是史实，并在世界各地的大学中广布他们的学说。但是，万一这些意见并非史实的话，怎么办？